0: Mamy wiedzą lepiej. Melo Radio.
1: Bycie mamą to wielka frajda, ale i wielka odpowiedzialność. Za każdy gest i słowo w stronę naszego dziecka zabrzmiało poważnie, bo w tej rozmowie za nią właśnie tak trochę będzie. Opowiemy, jak radzimy sobie, lub nie, z trudnymi tematami, które, pomimo swojego ciężaru, należy jakoś przejść i wyjść z nich z twarzą. Dzień dobry, witaj Aniu. E, witaj Ewa.
0: Zgniłam się za to. Jest, bo ja, również już tydzień da... bez gadania o dzieciach. <śmiech> <Tydzień> <śmiech> nie, nie, z tygodniem straconym. Nie, nie, myślę, że kiedy można też nie porozmawiać o dzieciach, to też jest, robi dobrze na psychikę, więc myślę, że to też jest potrzebne.
1: Ale wiesz, że ja czuję tutaj takie wsparcie z twojej strony, bo wiesz, rozmawiajcie dzieciach, to ja i tak rozmawiam na co dzień, prawda,
0: z moim mężem, ale zupełnie w innym kontekście, a tutaj wiesz, po prostu czuję, że, że wiesz, że trafiam na taki podatny grunt, bo masz po prostu tak samo. Dokładnie tak. No dzisiaj mamy trochę trudniejsze tematy. Czy chcemy taki podjąć rękawicę i porozmawiać też o trudniejszych tematach? Bo jak wiemy wychowywanie dziecka na fajnego, mądrego człowieka, no to nie jest takie hop-siup, tak? I tak, to,
1: to... ale właśnie w zasadzie rozmawiałyśmy nawet sobie, że te trudne tematy, one są bardziej trudne dla samych rodziców, jak dla dzieci, prawda? Bo pytania z ich strony wydają się proste. Tylko tak. dla nas dorosłych te odpowiedzi wydają się bardzo trudne. I najczęściej te właśnie dosyć skomplikowane pytania padają w sytuacji, w których my się ich w ogóle na przykład nie spodziewamy i nie jesteśmy na to za bardzo przygotowani między na przykład nie wiem, zakupami, tak, a pocieraniem pupy. Wiesz, kiedy w ogóle nie masz tak cierpliwości i jeszcze wtedy pada jakieś takie...
0: No ale wtedy wiesz, rodzic powinien ja czytałam jakieś takie artykuły, że generalnie w takich sytuacjach, o których mówisz, że na przykład w sklepie dziecko zapyta na przykład nie wiem, dlaczego ten pan, pani brzydko pachnie, bo to jakby to jest normalne. Dziecko coś poczuje, zobaczy i to będzie dla niego ciekawe i o to zapyta i nie, nie ma jeszcze takiego, wiesz, Hamulca społecznego, że nie wypada o to pytać, albo zapyta mamy w aucie. Tak, bo, bo to jest po... po prostu dla niego fakt, słodki Dokładnie, że coś dokładnie tu śmierdzi. Dok Na przykład, dokładnie tak i wtedy po naszej stronie stoi to, żeby powiedzieć, wiesz co, porozmawiamy o tym w aucie, porozmawiamy o tym jak wyjdziemy ze sklepu, ale wielu rodziców, jak dziecko zapomni o tym temacie, cieszy się, że. Uf, ominęło mnie to, a to jest błąd, bo gdzieś yy, to pytanie się pojawi i ja bym chciała, żebym ja odpowiedziała dziecku na takie pytanie, a nie kolega, koleżanka z przedszkola albo ktoś inny. Ja chcę być osobą, do której moje dziecko idzie, kiedy ma jakieś pytania i to jest dla mnie, to jest bardzo istotne, więc yy, staram się z moimi dziećmi, jak tylko zadają jakieś pytania, szczerze im odpowiadać, ale oczywiście szczerze tak dobieram słowa i taki mi stopień uszczegółowienia jest tej mojej wypowiedzi, żeby to do dziecka dotarło, żeby tych informacji też nie było za dużo, nie było zbyt skomplikowane, czasem dzieci dopytują. Znaczy, no Myślę, że generalnie trzeba z nimi szczerze rozmawiać i nie omijać żadnych trudnych tematów. To jakie ostatnio właśnie trudne pytanie otrzymałaś od swoich dzieci? śmierć, tak? Jest takim tematem, myślę, że też kolejnym rozwód rodziców, choroba. Ja mogę powiedzieć o moim doświadczeniu dotyczącym rozmawianiu dzieci tutaj o śmierci, ponieważ no, ostatnie lata były takie trudne, bo moja mama odeszła, odeszła widzisz, to też do tego wrócę. Moja mama umarła w zeszłym roku. Rok później umarła moja babcia, czyli mama mojej mamy. Takie dwie bardzo bliskie mi, no najważniejsze kobiety w moim życiu życiu. jeszcze wcześniej zmarła moja jeszcze jedna babcia również bardzo ważna kobieta w moim życiu i w ostatnich latach straciłam no, bardzo bliskie mi ważne moje busole moje kobiety które ukształtowały mnie wychowały kiedy moja mama odeszła dziewczynki miały 3,5 roku były na jej pogrzebie e, ale właśnie e, powiedz no. mi
1: zaczęłaś z nimi rozmawiać przygotowując je na pogrzeb bo wiedziałeś że e, co, co, nie jakby
0: proces umierania był dość długi J jakby to było też wcześniej przygotowywanie, to wiedzieliśmy, że mama jest chora i że to się tak skończy. To były rozmowy o chorobie, dlaczego w ogóle, to jakby to wiesz, kilka tematów o chorobie. Dlaczego babcia akurat zachorowała, co to za choroba, dlaczego lekarz nie może babci wyleczyć i zabrać tych robaczków, bo to jakby wiesz, do poziomu dziecka było dopasowane, że jakieś są złe robaczki i one coś tam robią i dlaczego pan doktor leku nie może dać? Czyli są choroby takie błahe i są choroby poważne, czyli już przerabiałam z nimi temat chorób i to gdzieś tam było mocno omawiane. Potem temat śmierci, to bycie na pogrzebie, wytłumaczenie, jak się trzeba zachowywać, czyli kwestie społeczne, tak, czyli na przykład nie tańczymy, nie śpiewamy, jakby będzie smutno, uprzedzenie, że będziemy płakać, ja płakałam, jakby to też jest dla mnie też istotne, że też ja dużo też o tym czytałam i myślałam, że generalnie, jeżeli jest nam smutno i przeżywamy żałobę, no nie powinniśmy uciekać przed tym płaczem, przed dziećmi, bo jakby nie bać się tych łez, dziecko też powinno zobaczyć, że my płaczemy i przeżywamy, że to jest no, normalne. I jak dziecko później będzie przeżywało smutek, też będzie płakało i dla niego też to będzie normalne. I jakby na siłę nie trzeba być uśmiechniętym i mówić, że wszystko jest w porządku. Kiedy nie jest w porządku, bo ci się świat sypie. No to trzeba naprawdę dużej chyba cierpliwości i takiej chyba dojrzałości, żeby tak to przeprowadzić fajnie i no, dużą pomocą na pewno dla mnie były książki, które ja przetestowałam na mojej własnej sytuacji. Ostatni drzem babci, gdzie opowiada o tym, jakby o tym procesie umierania bardziej jest dosadna. Znaczy ładne słowa, też fajne są ilustracje, ale też po prostu też pokazuje bardziej tą, taką stronę, że przychodzi się do babci, babcią się nie śmieje, leży w łóżku, zmieniła się. Więc jeżeli jest taka sytuacja faktycznie, że tak wygląda w rzeczywistości dziecka, to myślę, że taka pozycja byłaby odpowiednia i też taka książka Żegnaj niedźwiadku. Piękne i opowiada o tym, o procesie żałoby. I miałam taki przykład z moją przyjaciółką, która też jakby chciała, akurat nie miała tak, tak, takiej sytuacji, ale poleciła jej tą książkę, żeby zacząć rozmawiać o odchodzeniu śmierci. To było chyba przy okazji 1 listopada, bo gdzieś tam się pojawiły się takie jakby takie tematy, tak? takie pytanie ze strony jej córki. I pierwszym zdaniem w tej książce, które też a propos przerażenia i tego, jak my dorośli do tego podchodzimy, jest zdanie Niedźwiadek umarł w pewien piątek, gdzie potem słowo umrzeć, śmierć nie pojawia się w ogóle, ale wiem jak ona zareagowała na to i to było dla niej, dla dorosłej kobiety zbyt ciężkie. Wiem, że dla nas dorosłych, jak dla mnie było ciężko, mówić umarł. Jakby słowo umrzeć jest po prostu trochę takim tabu, że mówimy, tak mówiłaś, nie na początku rozmowy, że mówimy, że ktoś odchodzi, nie mówimy, że on umarł on nie żyje, on Tak, odszedł. ja nawet, już co,
1: teraz tak biję się trochę w pierś, mm. bo faktycznie też takiego słownictwa używam, kiedy rozmawiam z moimi dziećmi. Bardzo też często mówię, że śmierć to jest w ogóle taki sens, którego się człowiek już nie obudzi. I tutaj przypomina mi się też pytanie o niebo, na przykład. Ja tłumaczę to w ten sposób, że niebo to, nie mówimy tutaj, że ktoś idzie do nieba, czyli że będzie sobie teraz mieszkał w chmurach, tylko, że niebo to jest taki najpiękniejszy z możliwych snów. Więc jeżeli mhm. ktoś umiera i śni przez całe, no całe swoje mhm. takie życie, nazwijmy to pośmiertne, no to dla niego niebem jest wtedy, kiedy śni mu się coś pięknego.
0: No też ładnie, bardzo nie, tu no bardziej szliśmy w tematy, w sensie niebo w klasyczne, które gdzieś w ten temat nieba, że babcia siedzi na chmurce, że jakby to też było dla nich takie łatwo do, łatwe do przyjęcia. I jakby bo też musimy też poruszyć, że nie każdy jakby przedstawia taką koncepcję, tak? Nie, niektórzy nie przedstawiają takiej koncepcji jakby nieba dzieciom, jakby, no bo nie wiem, bo nie wierzą na przykład, tak? I mają jakby bardziej ateistyczne podejście. Jakby, mhm. które, znaczy, wiesz, ja
1: mówiąc o tym niebie, no. nigdy jakby nie łączyłam tego na przykład z z Bogiem, prawda? Mm -hmm. I z religią też jakby to jest w ogóle osobny temat, który też no. możemy poruszyć, bo też jest zawsze trudny, ale religia i wiara to jest coś takiego, czego nie ma namacalnie, a wiemy, tak. że dzieciom jest trudno sobie wyobrazić tak. rzeczy i jakby nie godzą się też na przykład mm -hmm. z takim wyjaśnieniem, że ja czegoś nie widziałam, albo mm -hmm. że tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób tak. to wygląda, bo tego nikt jakby tak namacalnie tak. nie dotyka, więc jakby to są też bardzo takie trudne dla mnie tematy, mm -hmm. ponieważ moje dzieci się bardzo przy tym denerwują, a ja po prostu sama nie, nie do końca wiem... Tak. Co, co właśnie tą prawdą jest i jaka jest odpowiedź. No tak, Więc one no tak. się czują takie nieusatysfakcjonowane, że one się zwracają do mnie z jakimś pytaniem, na które po prostu faktycznie nie ma czasem odpowiedzi. A powiedz mi, bo jeszcze chciałabym wrócić mhm. do, do tego tematu umierania i pogrzebu, bo ja fakt mhm. nie miałam takiego doświadczenia, będąc już mamą, nie doświadczyliśmy mhm. śmierci bliskiej osoby. Powiedz mi, jak one przeżyły w ogóle ten pogrzeb? Bo przyznam się Tobie szczerze, że brzmi to mega odważnie. Ja na ten moment właśnie nie Mając takiej sytuacji, myślę, że nie wiem, czy bym wzięła dzieci na pogrzeb, ale może właśnie zmienię
0: zdanie, jak, jak Wiesz, powiesz mi jak na to Czy dziewczynki miały okazję uczestniczyć... Były miały cztery latka, niecałe, prawda? Pół, kiedy moja mama zmarła, to miały trzy pół roku. Rok wcześniej zmarła... Jeszcze jedna moja babcia, ale one były za małe i to pamiętam, był luty, było zimno, to był okres taki trochę popandemiczny i jakby wtedy nie zdecydowałam się, żeby dziewczynki szły na pogrzeb, bo widziałam, że są za małe. Sam klimat tutaj jakby mnie nie sprzyjał, więc jakby podjęłam decyzję, że nie one po prostu nie pójdą, ale jakby no, nie wyobrażałam sobie tego, że nie będzie ich na pogrzebie mojej mamy, no po prostu to jest, wiesz, no...
1: No, chciałaś, żeby Twoje tak. bliskie osoby były w tym momencie razem też z tobą. Zaczy,
0: szczególnie, że one w tym uczestniczyły. I jakby one muszą w tym uczestniczyć, to jest po prostu kolej życia. I mimo że to jest trudne, to ja chcę przeprowadzić je przez to jak najpiękniej potrafię. I myślę, że one absolutnie nie jest to dla nich traumatyczne przeżycie. Wszystko było im tłumaczone, jak to będzie wyglądało. Była jeszcze piękna pogoda, potem było to spotkanie, jeszcze takie rodzinne po wszystkim i myślę, że dla nich to będzie miłe wspomnienie. Nie, nie. jeżeli na przykład one zobaczą siebie na zdjęciu, na przykład e, z tego z wtedy, no to będą wiedziały, że one były, że pożegnały babcię i to było dla mnie bardzo ważne. No i teraz też ostatnie pożegnanie mojej babci, to no też nie wyobrażałam sobie, bo on był już rok starszy, więc już ta świadomość była znacznie większa. Też przyjęły, no babcia jest chora, tak, że może być różnie i one same powiedziały, że będą razem. On lubił kawę razem pić, więc się Miałam, że no będą teraz babcie pić kawę razem. I one tak to podchwyciły i to jest jakby ta, w tych takich prostych rzeczach jest taka siła i jakby ilekroć o tym myślę, to się po prostu m, gdzieś tym wzruszam, bo one do tego tak pięknie tak podchodzą, jakby nie analizują aż tak tego. Myślę, że była jakaś chyba bajka była o ptaszku, który umarł, coś takiego było no i że też i pytanie, czy ten ptaszek poszedł do babci Efuś, nie? bo one, no moja mama mówiła babci Efuś od Ewy. Tylko jakaś wyszła dyskusja, już nie pamiętam do końca, że one zdały sobie sprawę, że generalnie wszyscy umrzemy. Zaczęły pytać, na przykład pytanie dla mnie, ale czy dzieci też umierają? No po prostu mnie jakby rozwaliło. Nie byłam chyba gdzieś mentalnie gotowa na to. Już czytałam na ten temat i wiedziałam, że nie powinno się kłamać na takie, zwłaszcza na takie tematy, więc powiedziałam, tak, zdarza się, że dzieci również umierają, ale, że jest to rzadziej, że jakby częściej osoby starsze, a propos jesieni, porównałam trochę życie do pór roku, że się budzimy, wiosna, życie, potem jesień, życia, jesteśmy jak te listki, trochę do liścia porównałam, który jest taki mały zielony i myślę, wydaje, że ta metafora bardzo niech trafiła. Że jak ktoś już jest taki schorowany, stary, na listek musi opaść, bo już nie ma siły się trzymać na tej gałązce. I to było coś, co do nich trafiło, ale też było to pytanie, że, że ja mogę umrzeć. I to wtedy pamiętam, nie chcę coś tego histerią, ale po prostu one zdały sobie z tego sprawę, że może nie być mamy czy taty. I to było dla nich takie bardzo, bardzo to przeżyły, ale też z mężem tłumaczyliśmy, że to się może wydarzyć, ale jesteśmy zdrowi, jest wszystko w porządku i że generalnie znowu do tej starości, że częściej jest jakby ta starość, częściej się odchodzi, kiedy jesteśmy już starzy, schorowani, w ogóle wiele, wiele lat jeszcze czeka, wiesz, pokazywanie kalendarza, to jest miesiąc, a to tyle miesięcy, popatrz, pisałam jej liczbę, jaka duża ilość miesięcy, to jest rok, tyle dni, żeby one poczuły, że jeszcze tyle czasu jest przed nami. A wracając do pogrzebu, nie chcę powiedzieć, że ja polecam że bo to strasznie brzmi, ale moim zdaniem u mnie to się sprawdziło i uważam, że moje dzieci są też na to gotowe. One w tym uczestniczyły, widziały mnie płaczącą, jeżdżącą tam, rozmawiającą. Tu szpital się pojawiał w rozmowach, tu one były w tym i gdybym ja im zabrała zakończenie tej historii, to bym była wobec nich bardzo nie fair. one miały do tego prawo, żeby wiedzieć od początku do końca. Uważam, że dobrze zrobiłam i nie mam sobie tutaj, wiesz, nic do zarzucenia, że to, tak jak powiedziałam na początku, pokazałam tą najpiękniej jak potrafiłam, pokazałam to odchodzenie i ten szacunek tego, i że one laurki robią zawsze, jak jedziemy na grób do mojej mamy, no to gdzieś tam starają się laurkę zrobić, jak odwiedzaliśmy ostatnio, no to kasztanki jej babci układały, podchodzą już do tego jakby No jest to jakimś po prostu elementem już waszego
1: życia, tak, to, jest, to, to najpierw mówię, ta choroba, tak, śmierć, tak. a teraz mówimy właśnie, bo to jest też odwiedzanie, prawda, tak, cmentarzy. Tak. I myślę, właśnie, że, że jeżeli dla was był po prostu taki moment, nazwijmy to brzydko mówiąc, pretekst tak. takich rozmów, to jak najbardziej. Ja na przykład przez to właśnie, że, że u nas nie było, nie ma takiej mm. sytuacji, to ja po prostu odpowiadam na tyle, na ile one pytają. Ponieważ nie pogłębiają tematu, to ja też im jakby uznaję, że one być może nie tak. są jeszcze gotowe. To dobrze, Jakoś tak. tak nie wiedzą nawet, jakie pytanie zadać, więc jakby nie przyspieszam tych pytań. Wiem, że mm -hmm. na pewno one się pojawią, ale uznaję, że być może jeszcze nie teraz. Faktycznie jest taki i przy okazji m, wszystkich świętych i odwiedzania tych mhm. cmentarzy, to wytłumaczyłam to w ten sposób, że to są takie jakby pomniki, pomniki stawiamy ku upamiętnieniu jakiejś osoby, zapalamy tam po prostu mhm. świeczkę i jakby one dalej nie dopytują i to jest jakby ten moment, A, na którym my, my na razie nie wiedzą, jeszcze kończymy. jak tam, no
0: tutaj dziewczyny wiesz, będąc na pogrzebie, widząc co się chowa, jak to wygląda, więc one, jakby one są zaznajomione i wiedzą czym jest trumna i czym jest urna i czym to się różni. I one o tym wiedzą. Ja wiem, że może niektórzy się łapać teraz za tak, głowę. Aż tak tłumaczyłaś, tak? Czy znaczy, wiesz, bo to były pytania. Nie, bo to były hmm. pytania. Co tam jest w środku? A dlaczego? A jak tam się babcia zmieściła? Rozumiesz, to były już takie naprawdę pytania, na które po prostu trzeba było tak... Ale no widzisz, one przyjęły to normalnie i to dla nich jest po prostu to są, one są ciekawe świata po prostu i jakby nie, absolutnie nie widziałam w nich żadnego strachu, tylko to po prostu było wytłumaczenie jakiegoś kolejnego tematu sama, wiadomo, że to też nie poruszałam tego, tylko odpowiadałam na ich potrzeby tak? To więc te pytania się dodatkowe wiesz, pojawiały. To też myślę, że też jest fajne, jak mówiłaś, że ty nie miałaś trochę pretekstu do tego. 1 listopada jest takim pretekstem, ale myślę, że nasze codzienne życie też jest pretekstem. Przykład dwa dni temu. Wracamy z przedszkola, no i widzę, że klepsydra się pojawiła na drzwiach u nas w bloku. I pomyślałam sobie, że nigdy o tym nie mówiłam, oni nie wiedziały klepsydry, że jak to się nazywa, co to jest za informacja. I pokazałam im, mówię, zobaczcie, to się nazywa klepsydra to jest taka i taka informacja, jakby rodzina informuje, że tutaj nasz sąsiad, tutaj jakby pada imię i nazwisko, poszedł do nieba, no nie, nie chciałam być najpewniej, no tak, no mówię, że tak no, i też chyba pamiętam, pytały, czy był stary już, tak, ja mówię tak, no już wiek taki był, był starszym panem, e, może był chory, nie wiemy i że tak jakby bardziej tak wytłumaczyłam to społecznie, już mniej było już kwestie tego nieba, gdzie poszedł, tylko było takie pytanie, a po co się to umieszcza? No, żeby poinformować na przykład sąsiad którzy tego pana znali, żeby poszli na pogrzeb, czyli jakby już tłumaczę im te funkcjonowanie trochę społeczne, takie aspekty społeczne, że informuje się o tym, tak? No i one okej, okay, jakby przyjęły to, I jakby to jest taki punkcik dla mnie dobra może nie, że odhaczone, że wykorzystałam tą szansę, która się nadarzyła, ale podejrzewam, że gdybym nie miała... Przemyciłaś po prostu. Tak, przemyciłam, ale jeszcze może takie zestawienie zrobię, bo wczoraj przygotowując się tutaj do tego odcinka, przypomniała mi się sytuacja z moją mamą, kiedy to już tak bardziej na śmiesznie. Generalnie pamiętam wracałam z mamą, ile miałam chyba? Pierwsza klasa podstawówki, druga już nie pamiętam dokładnie. I był na jakiejś bramie napisany wyraz czerliterki. Czasem niektórzy piszą przez przez samo, ha, jak się domyślasz. Ja tak mam mówiła, a co to znaczy ten tutaj. I przeczytałam, a, co, a co to znaczy to? I moja mama pamiętam tę sytuację, bo tak powiedziała bardzo spokojnie, normalnie, to jest obraźliwe określenie męskiego członka po prostu. Ja tak co tak pisać? Jakby tak pamiętam, takie myśli miałam, ale zapamiętam tą odpowiedź mojej mamy, która nie powiedziała mi, a nieważne, to nie jest istotne, tylko mi odpowiedziała na pytanie i mi to wystarczyło i nie drążyłam, więc jakby mam takie poczucie, że trzeba rozmawiać z dziećmi i na takie bardzo mega trudne tematy i na te lżejsze, żeby nie zmieniać tematu. Ja mogę z czystym sumieniem, i chyba ty też, Ewa, bo pewnie też jesteś, na tym aktywnym czytaniu na Facebooku. Jest taka grupa. To jest trochę... Nie, nie jestem Maria. Jezus, Maria, ona nie jest... Proszę cię, zapisz się tam. Nie, zapisz. Nie, na no, koniec, bo to jest taka grupa prowadzona przez... Anio, ja mam ciebie. Ja się to, nie potrzebuję nie nigdzie zapisywać. Więc aktywne... Ja dzisiaj, słuchajcie, się przygotowałam. Ja przyniosłam właśnie te książki, o których mówiłam i ja a propos, mówię ci serio, ten ostatni drzem babci, to może nie, ale naprawdę przejrzyj sobie, a wróć mój wilku, wróć i wiesz, jak najniedźwiatku nie wiem, bo tu jest jednak ten wyraz, umarł, nie wiem czy wiesz, nie każdy, mm -hmm. nie, nie to jest jakby... Są może zgarne właśnie. W, ale wróć mój wilku, wróć. Już wiesz, wróć mój wilku, wróć. A tak myślałam, wiesz, jakby przywiozła mnie dzisiaj, bo pomyślałam, że może będziesz nie chciała... Niech się, to, z... ja się Nie, tak, ja pamiętam tą książkę, jak
1: rozmawiałyśmy w ogóle o... Wydaje mi się, że tego tematu i tak nie wyczerpiemy na tym tak, dzisiejszym spotkaniu. Tak,
0: to jest naprawdę, to jest duży temat, głęboki i z kilku perspektyw można na niego patrzeć, więc myślę, że nie wyczerpałyśmy na pewno tematu, więc może jakaś będzie druga część. Robimy sobie przerwę, tak. wracamy
1: z tymi trudnymi sprawami za tydzień. Dalej. Takie trudne z tematy. Z poważnymi. Z poważnymi, o, lepiej. Tak padło słuchaj na mnie, ja i poważne tematy, no ale okej, okay, jakoś to przerobię ze sobą sama. Najpierw okay. tak, <śmiech>
0: żegnamy się. Będziemy z wami pa, pa. Ewa i Ania. Mamy wiedzą lepiej w MeloRadiu.